1: hosts. Psychcast, yes yeah, Psychcast, let's start the show.
0: Ja, Psychcast Folge 65. Glück kommt selten ohne Dr. Jandri aus Köln. Hallo, ja.
1: <lacht> und nie ohne Dr. Alexander Kugelstadt aus Berlin. Hallo, Alex.
0: <lacht> Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr zu Hause dabei seid. Ich habe hier eine ganz besondere Situation. Und das macht, auch, glaube ich, auch glücklich, wenn man sich mancher die Sachen einfach macht. Überraschend einfach. Bin noch unterwegs, habe unseren Termin leider ein bisschen verschwitzt und ja, melde mich jetzt einfach aus dem Auto. Du hast mich jetzt gerade zugeschaltet und begrüße dich und alle zu Hause und freue mich aufs Thema Glück.
1: Ja, freue ich mich auch. Alex, weißt du, warum wir das Thema Was macht eigentlich glücklich ausgesucht haben?
0: Ja, genau. Du hattest die Idee, weil der Eckart von Hirschhausen damit so erfolgreich ist. Da hast du
1: <lacht> und warum hauen wir, wir das nicht einfach aufmachen? Und wir reich und berühmt werden wollen. Nee. Äh, vielmehr habe ich mir überlegt, ähm, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen dem, was die Glücksforscher immer so rausfinden, was so den gesunden, glücklichen Menschen glücklich macht, und dem, was in der Psychotherapie ständig die Themen sind. Denn ganz häufig ist es so, dass das, was ähm, den normalen, gesunden Menschen glücklich macht, auch die Themen sind, um die sich die äh, Psychotherapiepatienten immer wieder kümmern müssen, weil eine Abwesenheit von solchen Sachen oft zu einem Mangel an Glück führen kann. Also ähm, das ist der Grund. Hm. Ja.
0: Das würde ich erstmal von Natur aus bezweifeln. <lacht> <Und> <lacht> ja. ich bin auch übrigens, ja, deswegen bin ich gespannt, was du zum Thema Glück, Glück sagt. Ich halte Glück da ein bisschen für überschätzt in dem Bereich. Äh, deswegen, äh, wie, wie gesagt, meine Neugier ist da ganz auf deiner Seite. Ich bin sogar anerkannter Glücksskeptiker, kann man sagen. Vor, vor ein, zwei Jahren hat Radio 1 hier in Berlin ein Gl eine Glückswoche gemacht. Zum Glück hieß ja. Und in der ARD gab es, glaube ich, auch die Themenwoche zum Glück. Da hat der Eckart von Hirschhausen auch die halbe AD da gerockt. Deswegen finde ich auch gerade so populärwissenschaftlich das Glücksthema so ein bisschen abgegrabbelt. Äh, jedenfalls konnte man sich hier in Berlin irgendwie melden und Glückssprüche einsenden. Und daraus ist dann irgendwie ein Buch entstanden. Und da habe ich dann irgendwie aus einer, aus einer Bahnfahrt, aus einer S-Bahnfahrt, wo man gerade langweilig war, da per WhatsApp irgendwie einen Spruch hingeschickt und der ist dann tatsächlich fett in dieses Buch gedruckt worden. <lacht> und, der Spruch und der Spruch lautet, Glück versuche ich zu vermeiden, ich kenne seinen Preis ja nicht. Damit habe ich sie so alle weggehauen, die ganzen Glücksoptimisten in dem Buch. Und ähm, ja, so das ist es heute nicht ganz einfach haben, mir Glück so positiv
1: zu verkaufen. Ich also Alex, Problem. ich wusste ja um die tiefe Weisheit, die durch dein Gehirn äh, sch schwappt. Aber das äh, ist natürlich noch mal ein besonderer Beweis der Weisheit. Das ist schon richtig. Ähm, ich will erstmal meine wieder mal ja. zu oberflächliche Aussage auch relativieren. Psychotherapie macht natürlich nicht ausschließlich Sachen, die sich äh, auch gesunde Leute immer wieder überlegen, um glücklich zu sein. Sondern es gibt in der Psychotherapie Bereiche, wo man solche Elemente, irgendwie thematisiert Und dann gibt es aber in der Psychotherapie auch spezielle andere Bereiche, mit denen der Gesunde gar nichts zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel eine Traumatisierung habe, dann macht Psychotherapie spezielle Techniken, um irgendwie den, die Verbindung zwischen den Emotionen und den Erinnerungen zu löschen was oder zu lindern, was der Gesunde überhaupt nie braucht. Aber ähm, der Gesunde hat ähm, bestimmte Bausteine des Glücks an die ich glaube. Und wenn einer oder mehrere dieser Bausteine nicht gegeben sind, dann ist es auch dem Kranken nicht so leicht möglich zu sein. Da glaube ich tatsächlich dran. Ich glaube ja, nämlich, ja. das Ganze... Jetzt bin ich mal ganz ja, soll ich schon losschießen? Ich ja, glaube, ich bin ganz es <köhnt> ähm, Kannst ja.
0: du mal diese Bausteine vielleicht ein bisschen aufdröseln? Welche Bausteine sind das denn so?
1: Also ich sage erstmal in einem Satz, was mit Baustein gemeint ist, es gibt so Elemente wie ähm, körperliche Gesundheit, ein gewisses finanzielles Mindestpolster, äh, Partnerschaften, Arbeit ähm, und so, die jeweils einzeln, wenn sie vorhanden sind, nicht so auffallen, aber wenn sie nicht vorhanden sind, dem Glück im Weg stehen können. Und die Wissenschaft versucht natürlich das zu untersuchen. Ganz voran natürlich der große Glücksforscher Eckhard von Hirschhausen. Nee, aber auch ganz normale Uni-Arbeitsgruppen versuchen die einzelnen Komponenten ja. des Glücks zu erforschen und herauszufinden, spielt das für das Glück eine Rolle? Und wenn ja, wie kann man das irgendwie operationalisieren? Und wenn man dann die Glücksforschung anguckt, dann gibt es ein paar Komponenten, auf die die immer wieder zurückkommen. Frage 1 für die Glücksforscher, die erste naheliegendste Frage ist natürlich, macht Geld glücklich? Und die richtige Antwort äh, weiß Dr. Alexander Kugelstadt. Wie ist das mit dem Geld und dem Glück?
0: Ja, Geld macht glücklich.
1: Ja, ist korrekt. Aber nur bis 75.000 Dollar im Jahr. Danach macht es zwar auch noch weiter glücklich, aber nicht so stark wie sonst. Man muss sich das vorstellen äh, wie eine äh, Kurve, die am Anfang steil ist, also das Verhältnis zwischen Geld und Glück, und dann immer weiter abflacht. Der Mathematiker nennt das einen absinkenden Grenznutzen. Das heißt, wenn ich gar kein Geld habe und dann plötzlich auf 10.000 Dollar pro Jahr steige und mir jetzt plötzlich Sachen kaufen kann, die ich mir vorher nicht kaufen konnte, steigt mein Glück auch hm. deutlich an. Zwischen 10.000 und 20.000 Dollar steigt mein Glück auch noch deutlich an. Aber der Unterschied zwischen 20.000 und 40.000 Dollar ist nicht mehr doppelt so glücklich, sondern nur noch, sagen wir mal, 1,8 Mal so glücklich. Und der Unterschied zwischen ja. 20 und 40.000 Dollar ist dann noch 1,6 Mal und zwischen 40 und 80 ist dann noch 1,4 Mal so glücklich. Und ab ungefähr 75.000 Dollar, manche sagen auch 100.000 Dollar im Jahr, ist die Kurve dann so flach, dass zusätzliches Geld zwar immer noch ein bisschen glücklicher macht, aber es fällt kaum noch ins Gewicht. Und der Unterschied zwischen 5 Millionen und 6 Millionen fällt glücksmäßig eben auch praktisch so ganz und gar nicht mehr ins Gewicht. Das heißt, für arme Leute macht Geld schon glücklich, für reiche Leute macht zusätzliches Geld kaum noch zusätzlich glücklich. Alte, alte Regel. Kennt hier. Ja. Die Regel wird dadurch unterstützt, dass man sagen kann, reiche Länder sind tendenziell glücklicher als arme Länder, aber das ist keine scharfe Korrelation. Also Kolumbien liegt auf einer Glücksskala genauso hoch wie die Schweiz, eines der anerkannt reichsten Länder. Äh, am ähm, äh, glücklichsten ist tatsächlich die Schweiz und Kolumbien, dann kommt Costa Rica und Dänemark, ja. Dann Island, Luxemburg, Irland, Schweden, Guinea, Nicaragua. Das heißt, hier auf Länderebene gibt es diesen Zusammenhang schon mal gar nicht. Es scheint hauptsächlich auch sich darum zu kümmern, ob ich, also wie, wie reich meine Vergleichsgruppe ist. Und wenn alle nicht so übermäßig okay. reich sind, muss ich selbst auch nicht übermäßig reich sein, um glücklich zu sein. Auch interessant.
0: Wir sind gerade in der DDR gefahren. Wir haben die Bornholmer <lacht> Ja.
1: In so einem direkten Vergleich zwischen zwei Systemen kann es schon ins Gewicht fallen. Ne? Wenn ich so weiß, naja, die anderen fliegen in Urlaub, was natürlich auch nicht nur Reichtum, sondern auch Freiheit ist, und ich nicht, dann spielt es, glaube ich, schon eine Rolle. Was man auch sagen kann, ist das, Wie, Glück,
0: ist das eigentlich gern, wenn, ja? Wie ist das wenn man, zum Beispiel, also man ist ein pessimistischer Typ, hat ein Lottogewinn, eine Million Euro, ist ein paar Monate glücklicher und normalisiert sich doch dann schnell wieder an seinen bisherigen äh, Persönlichkeitsmerkmalen, oder?
1: Ich habe beide Studien rausgesucht oder versucht rauszufinden, die berühmte ja. Lotto-Studie und die berühmte Querschnittslähmungsstudie. Beide Studien sind so ja. einfach nicht zu finden. Also es gibt ja die, die ähm, Erzählung, dass Lotto-Gewinner kurz nach dem Lotto-Gewinn über einige Monate glücklicher sind als äh, vor dem Lotto-Gewinn ja. oder ihre Vergleichsnachbarn, die nicht im Lotto gewonnen haben. Und dann ähm, dieses Glück ziemlich schnell wieder auf das Ausgangsniveau zurückgeht. Und ich habe auch schon mehrere Dokumentationen gesehen. Äh, viele Lottogewinner verschulden sich ja in einem hohen Maße, weil sie mit dem Geld nicht richtig <lacht> umgehen. Viele Lottogewinner, wenn sie es öffentlich sagen, dass sie sehr viel Geld gewonnen haben, verlieren auch Freunde, äh, weil es dann nur noch ums Geld geht. Solche Dokumentationen hat man ja schon gesehen. Jetzt eine wissenschaftliche Studie, dazu habe ich nicht gefunden. Aber alles, was die Glücksforschung sagt, ist, glücklich ist man nicht irgendwie dauerhaft mehr, wenn man jetzt ein größeres Haus bezieht, sondern eine Zeit lang ist man es, aber dann kehrt man auf einem in einen wohnenden Glückswert wieder zurück. Insofern würde das schon passen. Und Lottogewinner sind ja oft sogar unglücklicher als vorher. Viele kündigen dann, verschulden sich, weil sie sich finanziell überschätzen und landen dann arbeitslos und verschuldet und mit noch weniger Freunden da als vorher. Aber es gibt sich ja auch Lottogewinner, die das Geld gut anlegen und die insgesamt ihr Glück steigern können. Also eine ja. Übersicht über sehr viele Lottogewinner konnte ich nicht finden.
0: Ah ja, interessant.
1: Ja. ja, und das mit der Querschnittslähmung, das ist auch so eine Sache. Also kurz nach einer Querschnittslähmung denkt jeder Außenstehende, muss das Lebensglück äh, total zusammenkrachen. Das ist auch so. Und äh, die gesunden Menschen denken immer, das bleibt dann auch dauerhaft sehr niedrig. Und die Wahrheit ist, nach einer Querschnittslähmung, da gibt es schon, äh, zumindest eine Studie habe ich dazu gefunden, ähm, nach einer Querschnittslähmung sinkt das Lebensglück, äh, was man messen kann, die Lebenszufriedenheit, die Quality of Life, das sinkt alles stark ab. Und tatsächlich kehrt es dann wieder fast auf den alten Wert zurück, wobei die Unterskala Zufriedenheit mit der körperlichen Gesundheit dauerhaft mhm. erniedrigt ja. bleibt. Aber das restliche ähm, subjektive Lebensglück wie Zufriedenheit mit der Familie, Sinn des Lebens und so, das bewegt sich wieder in Richtung Normalität, sodass der Summenscore, in dem auch der, der Teil Aspekt Zufriedenheit mit dem körperlichen Zustand enthalten ist, der bleibt niedriger als beim Gesunden, aber er nähert sich relativ weit wieder an den Gesunden an. Was ganz interessant ist, weil Außenstehende bei allen Krankheiten das subjektive Lebensglück des Betroffenen niedriger einschätzen als der Betroffene selbst. Und bei Querschnittslähmungen neigen wir auch dazu. Jetzt soll das nicht heißen, ist ja nicht so schlimm eine Querschnittslähmung, natürlich ist sie schlimm, aber sie ist nicht so, dass man für immer so unglücklich bleibt wie im ersten Monat danach. Und viele Bereiche können nach einer Querschnittslähmung eben auch wieder sich ganz gut erholen. Das äh, Querschnittsgelähmte haben damit nach einer Zeit gar nicht so Schwierigkeiten, das zu sagen, weiß ich. Zumindest von Einzelnen. Ich kann jetzt ja nicht für alle sprechen. Aber gesunden fällt der Gedanke immer besonders schwer.
0: Hm. Ja.
1: ja. Wobei es auch andere Krankheiten andere gibt.
0: Bausteine gibt es denn?
1: ja. Ja. Es gibt noch ein paar interessante Bausteine. Also ein Baustein ähm ist ähm, Arbeit. Also Geld, das war
0: jetzt der also Geld, oder? Geld genau. Geld, Geld ist, ist der eine. Euro.
1: Ja. ja, genau. Äh, der zweite ist Arbeit. Ähm, Arbeit erfüllt den Menschen mit einem Sinn. Total Empfinden. unterschätzt. Ne? Total, Total unterschätzt. Und Arbeit braucht man offenbar schon irgendwie, um sich glücklich und sinnvoll zu finden. Und es gibt da eine Reihe von Studien, insbesondere wenn Leute vorher Arbeit hatten und dann arbeitslos geworden sind, wie weit dann das subjektive Glücksempfinden sinkt. Da gibt es ja immer so Skalen. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2002 aus England, wo ein Haushalt, der 2000 Pfund pro Monat verdient hat, also wo der, der, sagen wir mal, einer der der Erwachsenen 2005 oder beide Erwachsenen zusammen 2005 verdient haben und jetzt einer arbeitslos wird, ähm, die haben überprüft, wie viel zusätzliches Geld müsste man denen zahlen, damit die wieder gleich glücklich sind, der ganze Haushalt. Und das sind nicht etwa ja. 2.000 Pfund minus die Arbeitslosenversicherung von, weiß ich nicht, 600 Pfund, 1.400 Pfund, sondern 23.000 Pfund müsste man pro Monat zusätzlich zahlen, um den Verlust an Glück, der durch die Arbeitslosigkeit verursacht ist, zu kompensieren. Finde ich eine interessante Zahl. Ja, Wahnsinn. Ja, Kriegst du also so praktisch Sinn. nicht kompensiert, wenn du die Arbeit ja. verlierst. Das heißt, Bin Arbeit ist extrem ja. wichtig für Glück. Denkt ja. man nach so einem Tag wie heute manchmal gar nicht. Aber, also. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber es ist schon, ähm, also ich, ich finde es eine spannende Erkenntnis. Ähm, also man setzt sich ja selber auch erst im Laufe des Berufslebens vielleicht mal damit so auseinander. Mir, mir erscheint das immer plausibler lang. Wie, wie wichtig die Arbeit für das so persönliche Glücksempfinden ist. Und hinter dem Begriff Glück verbirgt sich ja auch irgendwie Anerkennung, das Gefühl wirksam zu sein, ähm, in in einem in, in Kontakt zu sein, im Austausch zu sein, so am Leben teilzuhaben, irgendwie entlohnt zu werden für das, was man tut. Das sind ja so die ganzen Aspekte an der Arbeit, die dann auch zum Empfinden von Glück führen. Ja, Glück ist ja relativ undifferenziert. Ja, oder kann man das noch irgendwie, nee, das, du das bestimmt noch irgendwie
1: definieren? Ja, das, nee, nee, äh, das ist schon so. Das sind einfach mehrere Komponenten. Und der soziale Kontakt bei der Arbeit spielt eine große Rolle. Das Gefühl, in der Gruppe zu sein, das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, ähm, das mh. Geld auch, die Tagesstruktur. Es kommen einfach mehrere Sachen zusammen, wenn man dann plötzlich arbeitslos wird. Gerade natürlich in einer Gesellschaft ja. wie der unsere. Das ist ja alles ein bisschen kulturabhängig. Ne? Also wenn materieller ja. Reichtum in der Gesellschaft wichtig ist, wie in Amerika, dann fällt, also dann spielt Geld eine andere Rolle als in einer Gesellschaft, wo es auf zwischenmenschliche Beziehungen mehr ankommt oder so. Das ist ja alles ein bisschen kulturell. Aber in so einer Gesellschaft wie Deutschland, äh, da ist natürlich Arbeit mit der Identität sehr eng verknüpft. Mhm. Und ja. vielen anderen Aspekten. Ja. Das, das ist der Arbeitsbaustein. Der Arbeitsbaustein. Freundschaften. Was meinst du, alter Kumpel? Machen Freundschaften glücklich?
0: Freund, Freundschaften, wie bei uns, hier im Psychkasten, machen mega
1: glücklich. <lacht> genau, Freundschaften sind eigentlich die Quintessenz. Das kommt auch ja, in jeder Studie okay. raus. Da muss man auch nicht viel zu sagen.
0: Das wird selbst nicht sagen, ja.
1: Also es kommt nicht drauf an, wie viele Facebook-Freunde ich habe, sondern wie viele Leute ich äh, tatsächlich zu meinen Freunden zählen kann. Das sind dann Leute, denen das ich vertraue. Das nicht auf die Menge Menge an, das nee. ich mir jetzt
0: einfach mal zu, so aus dem Bauch raus zu sagen, sondern auf die Intensität und die Güte, oder?
1: Genau. Und da ist es ja so, man hat so einen engeren Kreis von zwei bis fünf Leuten, wo man jederzeit nachts um zwei klingeln kann und sagen kann, mir geht's schlecht, nimm ich auf, rede mit mir. Und die ja. sagen, du kannst ja schlafen, erzähl mal, was ist los, hier ist ein Whisky, was ist los? Wenn man davon zwei bis fünf hat oder ein bis fünf oder so, ist es ein Unterschied zu, man hat keine ganz engen Freunde. Dann gibt es so einen äh, weiteren Freundeskreis, das sind dann meistens so größenordnungsmäßig 20, wo man sagen würde, ja, mit denen bin ich befreundet. Da gehe ich schon mal mit denen und deren Kindern zusammen ins Schwimmbad und wir verbringen Zeit zusammen. Und die nehmen ja auch mal mein Kind ab, wenn ich plötzlich den Babysitter nicht kriege, aber weg muss oder so. Und dann gibt es die Bekannten, das sind beim Homo sapiens nicht mehr als 150, also alle drei Kreise zusammen nicht mehr als 150. So viele Leute kann das menschliche Gehirn noch als seine eigenen Bekannten irgendwie abspeichern. Und also wichtig sind vor allem dieser, dieser Ängste und der mittlere Freundeskreis, der weitere Kreis ist fürs Glück, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, und ähm, es wird dann gerne auch noch operationalisiert, nehme ich regelmäßig an Gruppen teil, wie in einem Tischtennisclub oder so. Da ist es auch so, hm. mehr Gruppenaktivität korreliert auch mit mehr Glück. Ist ziemlich intuitiv, aber wenn ja. man sich fragt, ähm, wie kann ich glücklicher werden, komme ich ja. natürlich schnell darauf. Ja, wenn ich meine Freundschaften habe schleifen lassen, wenn ich die aktiviere, macht mich das glücklicher, sagen amerikanische Wissenschaftler und auch alle anderen Wissenschaftler. Also nicht schlecht.
0: Mhm. Und die die meisten Kontakte kann man ja auch wieder aktivieren. Ja, es ist ja auch meistens nicht so, wie man es oft erlebt. Ich habe mich um meine Freunde, meine Freundschaft nicht gekümmert, sie nicht gepflegt und so, oh, jetzt stehe ich alleine da, bin isoliert. In den meisten Fällen lässt sich das ja korrigieren. Man kann sich ja jeden Tag neu entscheiden und anders verhalten zum Beispiel in Freundschaften, in Beziehungen.
1: Genau, das ist das eine. Und das zweite ist, ich kann auch neue Freundschaften knüpfen als Erwachsener. Und äh, wenn ich aus irgendeinem Grunde das Gefühl habe, mit den alten komme ich nicht mehr überein, dann kann ich auch neue knüpfen. Das, das dauert natürlich eine Zeit und man kann jetzt auch nicht als Erwachsener so zehn gute Freunde in zwei Wochen kriegen. Äh, und man muss auch was dafür tun, aber beide Wege sind möglich. Genau. Ja. Hm. Ja. Unsere Freundschaft hat zum Beispiel damit angefangen, dass du mir eine E-Mail geschickt hast. Praktisch eine kaltakquise. Ja. ja so ist es. Nummer 6. Welchen Einfluss ja, hat die. Ich eine gehabt. Ja, korrekt. Welchen Einfluss hat die Regierungsform ja. aufs Glück? Das ist auch super geil. Das ist auch irgendwie klar. Auch Wenn spannend. du in einem Land lebst, das eine stabile Regierung hat, in dem Korruption kontrolliert wird. Indem das Gesetz ja. durchgesetzt wird und indem die üblichen Abläufe gut reguliert sind, bist du glücklicher. Das ist was, was die Deutschen eigentlich jeden Morgen beim Aufstehen sich sagen sollten. Also diese Faktoren ja. machen, also wir haben die, dann fallen die nicht auf, dann so richtig, ne, dann denkt man nicht so oft dran. Ja, ja. Aber wenn einer von denen wegfällt, dann ist schon ein großes Problem.
0: Also die hatten wir, wenn ich das eben richtig verstanden habe, akustisch, hier sind die doch in Deutschland alle erfüllt, oder?
1: Ja, natürlich. In Deutschland liegen wir weit vorne. Ja. Governmental Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption. Klar. Und, ähm, Aber
0: so also, Glück liegen wir nicht weit vorne. Ne? Im, im, Im Glücksranking liegen wir relativ weit hinten. Ja,
1: ja muss ich nochmal gucken, wo Deutschland liegt. Moment, habe ich ja noch eins.
0: 27.
1: 27 auf der Welt, glaube ich.
0: Germany, 6,8 auf der mehr.
1: Skala bis 8,2. Sogar Italien ist glücklicher und da ist mehr Korruption. Ja, ja, das ist schon so. Hm. Tja. Ja,
0: dann, dann scheinen hier andere Sachen wiederum zu fehlen, die in Italien haben, wie zum Beispiel total guter Espresso.
1: <lacht> ja, so eine gewisse Missmutigkeit kann vielleicht auch Ey, kulturell... Ich
0: in, in meiner Quick Dirty Vorbereitung noch gelesen, dass ein Glücksforscher empfohlen hat, in seinem Interview in der Zeit oder so, also einfach täglich ähm, ein Espresso trinken und sich dafür eine Stunde ins Café setzen.
1: Ja, sauber. Also das machen die Italiener ja, das muss man ja sagen. Aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass man sich dann auch eine Stunde ins Café setzt. Also wenn man so zwischen ja, ja, E-Mail genau. 17 ja. und E-Mail 18 so ein Kaffee runter... Naja. naja, jetzt pass auf. Und die spannendste Frage ja. ist, welche Rolle spielen eigentlich die Gene beim Glück? Also da gibt es ja immer so Studien, ja. also Haarfarbe, Intelligenz, Persönlichkeit, Glücksempfinden, Gene können ja eine Rolle spielen. Man vergleicht in den typischen Zwillingsstudien immer die Unterschiede zwischen eineigen und zweieigen Zwillingen. Äh, die bei der Geburt getrennt worden sind in Familien in verschiedenen Familien aufgewachsen sind. Aus bestimmten mathematisch-logischen Gründen kann man aus dieser Differenz genau schließen, wie viel Prozent genetisch sind. Ich habe das vor 800 Jahren einmal verstanden und habe mir seither gemerkt, okay, das kann man wirklich schließen. Und es gibt auch genügend Zwillingspaare, die getrennt werden und diese Studien sind so schlecht alle gar nicht. Das heißt, gleich werde ich eine Zahl verkünden und an der Zahl ist mehr dran, als man sich so vorstellt. Die ist gut gut erforschbar. Was denkst du denn, wie viel vom subjektiven Glücksempfinden durch genetische Prädispositionen bestimmt wird? 70 Prozent? Ja, das ist auch wieder zu hoch. 40, sagt die Forschung. 40 Prozent werden ah, durch ja. Gene bestimmt. Ah, ja. Man kann sich Leicht merken, die Intelligenz wird praktisch zu 95 Prozent genetisch bestimmt. Und ähm, bei den Persönlichkeitsmerkmalen sind es oft 40 Prozent. Das ist oft die Größenordnung, die äh, von Genen beeinflusst wird. Fast alle Persönlichkeitsdimensionen, so Offenheit für Neues, Neurotizismus und so, das ist immer 40 Prozent. Und da liegt viel von der Wahrnehmung, liegt im 40-Prozent-Bereich und auch die Glücksempfindung wird zu 40 Prozent von Genen beeinflusst. Finde ich schon einen relativ hohen Wert und man kennt ja auch Menschen, die sind halt irgendwie unzufrieden mit der Welt und man kennt Menschen, die sind bei gleicher äußerer Ausgangsbedingung irgendwie ja. glücklich und dankbar ein Teil davon ist tatsächlich eben auch genetisch und nicht so leicht zu ändern. Das heißt nicht, dass man, wenn man jetzt feststellt, meine Gene sind so, dass man jetzt auch so leben muss, wie die Gene vorstellt, vorgeben würden. Man kann natürlich sagen, also ich erkenne, dass ich äh, so auf die Welt gekommen bin, ich will jetzt aber anders leben. Ähm, also Gene sind zwar an sich nicht änderbar, aber der Umgang damit ist ja immer änderbar. Aber es ist trotzdem eine interessante Information, dass es einen relativ großen genetischen Einfluss auch gibt auf das subjektive Lebensglück. Ja. 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 Versuch. das war der Stand der Forschung und jetzt müssen wir aber den psychkastörern noch sagen, was uns glücklich macht und dann müssen die uns sagen, was die... Ja, das sind, sind die halt. von mir gefundenen identifizierbaren mhm. Bausteine. Ja.
0: Dann sag mir doch noch mal eben, was ist denn eigentlich, also Glück ähm, ist das eher, also man, man kennt ja diese so, so Glücksmomente, irgendwie ne? also ja. ähm, ich gehe irgendwo lang, ich habe eine schöne Aussicht, ich habe einen guten Freund dabei und plötzlich kommt einfach so dieses Empfinden von Glück. Ja. So. Und ähm, das gibt es ja einmal als Definition und dann gibt es ja auch so etwas Überdauerndes, also Glück als, als äh, ausgedehntes Konstrukt irgendwie. Wie ist denn das jetzt eigentlich richtiger zu verstehen? Also sind Glück eher so bestimmte Momente, die einfach kommen, oder kann ich überhaupt am langfristigen Glück aktiv arbeiten?
1: Also da gibt es eine, ähm, ähm, das kann man auch schlecht aus dem Englischen übersetzen oft, es gibt ja die, den, den, Begriff des Glücks, wenn man zum Beispiel beim Glücksspiel gewinnt, ein Moment, wo ein unwahrscheinliches Ereignis, das für mich günstig ist, eintritt, das kann man ja Glück nennen. Dann gibt es diese Glücksmomente, das schöne Picknick in der Sonne, die aber immer kurz sind. Und dann gibt es am anderen Ende des Spektrums natürlich die Lebenszufriedenheit oder die Ausgeglichenheit oder die, die ja, Zufriedenheit ist wahrscheinlich das beste deutsche Wort dafür, mhm. ähm, die nach anderen ja, ja. Regeln geht. Ne? Ich kann sehr wohl äh, Heute, äh, weiß ich nicht, eine ne, ne teure Tasse runterwerfen, was eigentlich ein unglücklicher Moment wäre und trotzdem sagen, ich bin aber mit meinem Leben sehr glücklich und zufrieden. Ähm, die Zufriedenheit schwankt dann nicht so schnell. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, in den Bausteinen geht das auch so ein bisschen durcheinander an manchen Stellen, also an den meisten Punkten wird mehr die Zufriedenheit als das kurze, der kurze Glücksmoment ähm, beschrieben. Weil die Glücksmomente kommen und gehen auf jedem Zufriedenheitsniveau, außer den ganz niedrigen wird es die geben, aber die sind eher kurzandauernd und das, was sich zu erforschen lohnt. Und das, was mit Quality of Life meistens gemessen wird, ist eher das, was wir im Deutschen als Zufriedenheit benennen. Das ist schon richtig, ja. Hm.
0: Ähm, Victor Frankel, war ein Arzt, ähm, der äh, in im KZ und ähm, KZ-Häftling war, mhm. jüdischer Arzt, glaube ich. Ja, ja. Der hat viele Bücher, ist relativ bekannt, er hat viele mhm. ähm, Aussage, starke Bücher so beschrieben, da wo es viel darum geht, wie man unter widrigen Bedingungen auch irgendwie Glück empfinden kann oder wie das Leben einen Sinn haben kann, auch wenn man weiß, äh, ob man am nächsten Tag nicht mehr lebt. Mhm. Und, und da habe ich, das ist jetzt mein einziger kleiner bescheidener Beitrag zur heutigen Sendung, ähm, ein Zitat gefunden von ihm, habe ich mal geguckt, was er da über Glück so konkret sagt, Viktor Frankel über Glück, und da wollte ich den kleinen Ausschnitt mal vorlesen, Er ähm, hat dazu geschrieben, je mehr der Mensch nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon.
1: <lacht> ja.
0: Um dies zu verstehen, brauchen wir nur das Vorurteil zu überwinden, dass der Mensch im Grund darauf aus sei, glücklich zu sein. Was er in Wirklichkeit will, ist nämlich, einen Grund dazu zu haben. Das ist ein Schlusssatz, ähm, mit anderen Worten, Glück muss erfolgen und kann nicht erzielt werden. Ja, also er sagt sozusagen, der Irrglaube, den viele aufsetzen, ist, dass man das Glück direkt verfolgen könnte. Vielmehr müsste man einen Grund finden, glücklich zu sein und diesen Grund leben, und dann würde das Glück sozusagen kommen. Irgendwas hat glaube ich Eckart von der
1: auch mal gesagt. <lacht> ja ich glaube, das ist dieser Punkt, man kann das Glück an sich nicht anstreben, man kann nur die Voraussetzungen irgendwie verbessern, glücklich mhm. zu sein und dann stellt es sich irgendwie ein. Ähm, das ist, glaube ich, sehr weise, das stimmt, glaube ich. Mhm, ja, Der Franke. Ja.
0: Äh, jetzt hast du die Frage aufgeworfen, was macht uns denn hier im Psychkasten eigentlich glücklich? Ne?
1: Ja, oder uns als Menschen. Mhm. Und unsere Hörer. Und unsere Hörer, das wünschen okay. wir uns in den Kommentaren. Willst du anfangen, willst du eine Sache, wir können uns ja auf ein bis drei Dinge konzentrieren, die uns helfen, glücklich zu sein. Ähm, willst du anfangen, was wenn, wenn du nicht glücklich bist, was hilft dir verlässlich, glücklicher zu werden oder was ist für dich wichtig beim Thema Glück?
0: Es ähm, ist tatsächlich ziemlich spontan, aber was mich glücklich macht, sind Freiräume. Wenn ich mir ja. irgendwie ähm, einen Freiraum einräumen kann und ähm, auch bei vielen To-dos und Belastungen, es schaffe mir so bestimmte Räume für mich oder Freunde oder Familie ähm, aufrechtzuerhalten, das ist bei mir ein recht verlässliches Konzept, um irgendwie Glück zu empfinden, muss ich sagen.
1: Ja, ich verstehe. Mhm. Sehr gut. Punkt 1 bei mir, das überrascht die treuen Psychikast-Hörer nicht, ist wieder mal Bewegung. Also je, je angespannter oder vergrübelter ich bin, desto mehr hilft es mir, durch den Wald zu joggen. Und da ist tatsächlich so, das Laufband ist zwar für Trainingszwecke oft ganz gut, aber der Wald ist einfach besser. Bewegung in der Natur ist für mich ein relativ verlässlicher Weg, Unglück zu reduzieren, Glück zu steigern und insbesondere auch Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu steigern. Na. Ja,
0: heute ist der dritte, vierte. Korrekt. Wir haben sehr gutes sehr gutes Wetter, Es ist richtig frühlingshaft, anders ja. als an Ostern. Ich steige gerade aus dem Auto, ich wohne in der Stadt. Und alle Cafés haben hier draußen Tische, überall sind Menschen. Und ich habe gerne Menschen um mich rum, denen es gut geht, die den Tag genießen. Und, ähm, finde ich, das ist etwas, was einen glücklich machen kann. Also andere fröhliche oder glückliche Menschen um sich rum zu haben, mit denen ich gar nicht unbedingt immer in Kontakt sein muss, aber wo ich so, 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 sozusagen Stimmung aufgreifen kann.
1: Ja. Na. Ja. Sehr gut. Sehr interessant. Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich so, die Arbeit erfüllt mich mit Zufriedenheit, weil ich sie als sehr sinnvoll empfinde. Ich glaube, als Arzt hat man da wirklich ein Privileg. Also man ist einfach auf jeden Fall der Meinung, es ist eine sinnvolle Arbeit, die man macht. Ist Es, ja auch. Ähm, es gibt auch andere sinnvolle Arbeiten, aber da ist es, ist es so und das ähm, erfüllt mich zumindest mit einer hohen Zufriedenheit. Also da, das äh, ist bei mir auch so, die Arbeit macht mich zufrieden, auch wenn sie natürlich manchmal anstrengend ist, aber das ist ja egal. Ja. Jawohl, und noch ein dritter ja, das und letzter? Ich
0: absolut, ja. kann ich sehr teilen erstmal. Ja, kann ich sehr teilen, ja. Das ja. geht
1: mir auch so. Ja. Dritter und letzter Punkt?
0: Ähm, dritter und letzter Punkt. Ähm... Also äh, es, natürlich hat man nicht immer die Gelegenheit, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass, dass wir es manchmal nicht schaffen, alles zu beantworten. Aber so Diskurs und Debatte ja. bringen mir viel Freude. Also ähm, diskutieren, austauschen, verschiedene Meinungen, verschiedene ähm, Positionen, die wir aufeinander treffen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ähm, finde ich auch so, sozusagen logischerweise dann das Format irgendwie Talkshow oder Talkrunde oder Podiumsdiskussion, Finde ich äh, immer gut, auch auf Kongressen oder so. Im Fernsehen leider sehr verkommen, so mhm. die halt ja, Das ähm, ist oft äh, oft Hallo, <lacht> hallo, das ist oft ähm, ich komme gleich. <lacht> das ist oft, ähm, das ist dann oft nicht, nicht so doll, aber ähm, aber das Prinzip, ähm, du weißt, wie ich meine. Ja, ja. so. Das weiß ich äh, und das haben wir hier ja auch in, in beiden Teilen Spaß. und das macht mich glücklich. Das
1: macht mir Spaß so. Ja. ja, sehr gut. Ja, mein dritter und letzter Punkt ist vielleicht ähm, etwas selber zu erschaffen, etwas selber zu machen. Ähm, jetzt ist es so, ich bin handwerklich nicht besonders geschickt, wenn ich mit meinen Kindern aber was aus Lego baue oder was male, dafür bin ich handwerklich geschickt genug. Das macht mir schon Spaß. Ähm, und so im Erwachsenenbereich, wenn ich jetzt ein Blogartikel schreibe, im Psychkasten, mhm. was fürs Buch schreibe, so, einen guten was Artikel die Blogartikel
0: angegangen, da, da bist du auch handwerklich begabt.
1: <lacht> ja, das, das macht mir jedenfalls auch Spaß. Äh, dann kann ich mhm. mal eine Stunde fokussiert arbeiten. Das ist ja immer schon ganz gut. Und dann produziert man irgendwas. Dadurch dreht sich die Welt jetzt auch nicht schneller oder langsamer, aber das macht mich trotzdem irgendwie zufrieden und auch ein bisschen glücklich. Also was selber erschaffen, äh, das macht mir auch Spaß. So. Ja,
0: das merkt man auch. Das merkt man auch,
1: absolut. <lacht> ja. Gut, jetzt sind, gefragt, so, jetzt, während, nee, genau, jetzt sind die Hörer gefragt. Während du jetzt nämlich ab in ins Kommentare. Café ab, absinkst, abrauschst, ab, abdriftest... <lacht> Äh, wo wir dich gar ja. nicht abhalten wollen. Äh, ja, ich habe meine
0: Nachbarn hier schon betroffen. Die ja, wegen ja du kannst dich jetzt <lacht> zu den setzen und
1: kannst jetzt das Radler bestellen. Ähm, wür würden wir gerne von euch hören, was macht euch glücklich? Was spielt für euch eine wichtige Rolle beim Glücklichsein? Wie könnt ihr Glück relativ verlässlich herstellen, wenn es mal gerade wieder besonders dringend gebraucht wird? Ja, Schreibt mal. Ja, das ist sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau.
0: Schreibt mal. Wir freuen uns sehr drauf. Und ich wollte noch sagen, ja. Thema Debatte, also ich habe ja gesagt, macht nicht ja. Sinn. So wir hatten einen Themenwunsch, also wir hatten viele Themenwunsche, die wir mal schön aufschreiben. Eine Hörerin oder ein Hörer, ich weiß jetzt nicht ganz genau, spielt halt, wir driften ja immer mehr so ein bisschen ins Lettische ab, was ja teilweise auch stimmt, was ja. uns ja Spaß macht. Aber er wünschte sich mal wieder ein äh, ernstes Thema und hat sich das Thema Suizidalität gewünscht. Und ich wollte fragen, ob wir in der nächsten Folge uns mal mit dem Thema befassen wollen.
1: Ja, machen wir. Gut. Alles klar. <lacht> <Okay>. <lacht> und,
0: ähm, und wir danken dem Psychiatrischen Freundeskreis natürlich und begrüßen die neuen Abonnenten, ja. die jetzt dazugekommen sind, und hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Alles Bis dahin. klar. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Und einen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.